0: 好，那应该算是我们这个黑豹旗来看青棒优秀选手的哦，最后哈、哦、这个系列的最后一集了啊、哦，就是投手边的下集啊、哦。那今天要带来投手局，我觉哦，相对蛮多了哈。所以凭证以外也有蛮多其他学校优秀的投手，我们就尽量哈、哦、在这集都跟大家来聊聊哈，提提他们的名字，介绍一下他们。然、哦、后，好，那当然一开始啊，我们还是先从凭证来啦，因为凭证这个。太受瞩目了，然后这个投手，我觉得，呃，在上集啊，哈，比如说我们聊的蛮多的是张俊伟，哈，如果是啊，高三第一右投，我姑且这样称之的话，那接下来这位铁定就是高三第一左投，然后就是林维恩啊，林维恩这边我拿到的数据资料，我觉得可能不太准哈，但是是黑豹队官方资料。一百八十公分，七七公斤啊，应该没那么矮啦哦，左投手，啊、这个人高马大，我觉得怎样应该有个一八五左右才对啦哈，所以这个可能大家听听就好，绝对是有身高的、啊，我觉得它的模板绝对就是左手的这种 power picture 哈，我觉得这非常诱人的，就如果你要问我哈，上一个我在台湾觉得谁是左手的 power picture 哈，我觉得当然那个球速有落差，我是说这种形态上的话。那可能会是郭宏志哦，我觉得那种球的微压感、那种速度感、球的压制力，我觉得林维恩真的是有这个感觉，他就是有办法用可能145到150之间的球速，一样可以面对到世界各国最顶级的然后高中生。的这种选手，我觉得也完全可以压制到他们。我觉得他非常非常的优秀了，哈，整体非常有威力。那再搭配他有很好的滑球跟变速球，哦，所以整体上来说，我觉得他的地板已经非常高，还是有很高的天花板，可能往上走。所以我觉得林维恩在今年的这个哈，呃，比较说选秀的池子，哈，我觉得他应该是除非。哦，发生什么很奇怪的事情，受伤什么？不然他就是 99.999 趴，一定会出国的选手，只是最后多少钱会出国而已啦，哈，那我觉得林维恩对我来说，只有一件事需要特别注意。就是健康啦，因为林伟恩从小啦，国小、国中以来，其实到尤其是国小那时候，都被过度使用的一些新闻嘛，一天投了几百球的，我觉得那呃，对选手来说真是比较危险一点啊。但我觉得在高中以来啦，我觉得凭证对他来说有没有比较保护他？我觉得当然有没有。刻意抄他，好、哦，但是就像我们之前一直提的，现在我觉得高中生的比赛真的超级多的啦，尤其是你，你随便就来个什么 U 1 8然后从集训打到打完，然后一个多月等等的，那其实也是蛮累的。所以在呃赛程这么好紧锣密鼓的安排之下，我觉得即便啊凭证是用一个很正常的方法来使用这些选手，但是。免不了的，他们我觉得还是会累啦，哈，因为真的杯赛一个接一个来，哈，其实没有太多喘息的机会。那就希望林维恩、啊，然后在最后的半年能够好好的保持他健康，哈，保持这个非常好的身手的这个状况。期待啦，后他能够挑战，哈，比如说破百万美金出国的这样子的签约金的记录。我相信以他的实力、他的能力以及他的未来性，应该都是有机会来试试看
1: 挑战这个天花板的。阿、啊、云怎么看林维恩呢？啊，林威的身高我特别去查了一下啦。哈。那新闻有186的，有189的，绝对不是1 8八，所以大家可以放心啦。哦<笑>，反正我看一下他 U 1 8世界杯秩序车就报186了啦。那总不会在黑豹鞋都有丢六公分、啊、<笑> ，U 1 8就186了哈。但也有这个189的这个新闻啊。那我觉得可能他穿鞋两跟 NBA 球员一样，或是他真的长高了。但反正。绝对不是一百八啦，哈，那他身高绝对没有问题，那再怎么样都是接近一百九这一个区间。那重点是他有非常非常好的投球机制跟动作然啦。对我来讲，其实他是青棒投手第一人哦，这是我我自己的一个观点哦。当然你说呃，像张俊伟哦，像肖奇，一个是球威非常的出色，那肖奇的话是身材非常的出色。那对我来讲，林维恩是兼而有之。他又有身材，又是左手，又有球威，重点是他有非常好的控制力跟补气球、哦。所以我个人的看法，林维恩是青棒投手第一人。那他其实都已经在实战有兑现了，都已经没有停留在存潜力，他已经都可以拿出来杀人了。所以林维恩，我觉得。高中的打者看到他，真的是有一点一筹莫展的那种感觉。即使是古堡这一种已经很 bug 的打线，对上林文，我觉得看起来真的都是非常非常的苦手。那林文恩在国际赛表现当然也非常的出色。就现阶段而言，他的球威真的就已经很在线。那那你如果要挑剔的话，就是说他的直球的速度还没有到非常非常的快哦，这个145上下哦。但我觉得第一个是。他的速度在高中其实是一直有在进步的。他高一的话，速度其实基本上都还在这个130135出头哦。所以，随着他的这个身材越来越结实，身高越来越高，他的球速也是有往上走的。那我相信他的发育应该是还没有结束，他的球速绝对可以继续的往上涨。加上他是一个左手啦，然、哦、后，所以如果说我们今天跟近年来高中最佳左投，我相信。不用讲，绝对是林玉民嘛、哦，哈，呃，如果说担心林维恩的速度的话，至少我会觉得，以高中的阶段来看，其实林维恩的速度的表现并不会输玉民啊 ，OK， 所以其实不用太担心他的速度的一个层面哦，加上他的身材可能又比林玉民在更好，然后当然林玉民他的武器球，他的一个控制力哦，我觉得有有有点太 bug，、哦、林玉育的那个滑球跟变速球这个 combo 应该还是比林维恩。呃，现阶段还要再好上一点啊！但林维恩毕竟他的身材更加的出色哈，投球角度可能是更锐利的，这样他的武器球也不错哈。我自己会觉得，以高中好的程度跟期待感来讲，个人观点他并不会输林玉明啊。我我觉得他就是有好到这个程度，所以大家如果觉得玉米现在很好的话，我觉得林维恩是有机会哈，是跟他不相上下的，所以很期待哈他明年能用怎么样。好的一个条件出国，那也祝福他能尽快哦登上大联盟的舞台啦
0: 。好，那林国我们对应该不是我们对他的期待，然后应该是大家对他的期待，应该就是这世界对他的期待，对,<笑>对，他就是这么好的选手啦。哈，那就是祝福他一切顺利，身体健康，然后其他都不会是大问题了。哈，好，那接下来平真的介绍这一位选手，那就有点微妙了啦。哈，这位选手就是王彦恩。啊，身高体重我先报一下了啊。182公分，体重100公斤哦，还不排除这体重有哦啊少报的嫌疑啊，或者是右投手。那呃那时候呃王彦恩高一升高二嘛，然那时候要打 U 1 8世界杯，就是呃其实也就是前年啦，哦其实是前年哦，因为现在有点搞不清，因为哦跨了一个年，常常不小心讲成去年，但其实就是呃2二年的时候打的这个 U 1 8世界杯的时候，那时候我就说哈、哦，我那时候最担心王彦恩的点是呃王彦恩的身材会让我想到。现在中信兄弟的投手陈志杰嘛，哈，就是比较呃肉一点啊，哈，体重体重比较重一些。我觉得这样的投手，我会觉得风险是蛮高的哈。那整体上来看，我觉得王彦恩哈面对到了问题哈，我觉得好像比陈志杰还早发生。其实在这一年当中啦，然后就王彦恩投的都不太好，即便他去年的 U 1 8世界杯，就是23年的 U 1 8世界杯哈，也是入选了国手，但整体投下来说真的。很普通，很普通啦，那今年的呃，不是今年了哈，然后去年底的黑豹棋啊，二三年的黑豹棋，那他几乎就是后援出赛，也没什么呃出赛机会不多，投了五局哈，掉了两分等等的，就是呃普普通通。那球速也上不来，失速的蛮。呃，令人堪忧，他可能执球速度一百四上下在走而已，所以我觉得最后王彦恩好剩半年的时间，到底能不能找回他高一的身手有点像我们在聊杨念熙啦，我觉得完全是一样的一个 case 啊。但杨念熙再怎样哦，他有棒子，我觉得他光是棒子都是可以进中职选秀，而且都是很不错的顺位。但是王彦恩就没有办法了，他就真的只能靠投球的话，那就真的要加油了。最后的半年，希望他能够。呃，好好的找回高一的身手啦，然后不管是还是要、呃、减重一下，或者要用其他的方式、呃，找出他现在失速的问题，然后针对这个来改善。希望在最后半年能够投出好成绩来投入选秀了。后、
1: 哦，阿云怎么看王彦恩呢？其实，呃，一两年前我是很喜欢看王彦恩丢球的，因为他状态好的时候，速度可以来到145以上，给我的感觉是他非常勇于用速球攻击好球带，甚至是。投高都没有问题，他很相信他的一个球威，那确实也具备这样的一个条件。那状态好的时候，他那一颗滑球也是蛮犀利，是有挥空率的。好，那可惜啦，哈，就是他的问题，刚刚 Daniel 都介绍的非常完整了。随着年龄成长，几乎球威是没有进步，反而是有点退步的。但他曾经是好过的，所以我相信大家还是对他会有很高的一个期待。他实实战的表现都还是能维持一定的压制力啦，哦，因为说真的，再怎么样他都还是一个可以丢到一百四以上的选手，青棒的这个成绩不会是到、呃、不堪用，或是不会是到很惨哦，但只是说我们看过他当年那个很好的样子，跟当年大家对他的期待，可能是有到非常高的那个程度嘛，哦，所以。相对现在的一个状况，就会比较失望哦，因为他把大家的期待都已经拉到很高了，所以一样啦。我觉得高三下就是王一伦，看能不能取得一个复活的一个机会，能把球威找回来，身体保持健康。那只要能做到这几个点，以他曾经展现过的一个未来性哦，我相信还是会有职业球团愿意给他一些机会的啦。
0: 对啊，但王彦恩我自己啊比较担心的点是哈，杨念熙至少他还有一些新闻说他真的就是受伤嘛，所以他就修。好，那我觉得诶、欸，至少我知道是受伤、嗯。但王彦恩是持续在丢，看起来没有受伤哈，那这样我就会很担心的、欸，就代表。如果现在他没有任何问题，至少不是受伤问题，那他就真的是这样哦，他就真的是这样，那这个问题就比较大啦，所以我觉得跟杨念熙的 case， 我觉得有一点点不一样。那当然，杨念熙也是要看他伤好了以后，开幕连投的怎么样。那王彦恩就是，呃，我不知道这是要什么怪博士改造，还是他真的啦，然后趁着这个时候的机会，还有时间的话，赶快去，我不管私人训练中心或是怎么样情况，可以帮他看一下这些东西，我觉得应该啦。对他最后这半年一定会只有好啦，哈，因为我觉得现在这件事已经是一个。浅学的，老实说，啦，就即便是高中生，像古堡哈，都是有直接有合作的，直接带去这种私人训练中心做训练，做检测等等。我觉得，呃，这已经不是什么什么奇怪的新闻了嘛。所以我觉得，如果是选手想要让自己变得更好，即便是高中生，我觉得寻求各种帮助，我觉得都是应该的，也是必须的。啦。后，好，那接下来好评证我们再聊一位啦。哈。这一位，当然我觉得他也不是像林威恩啊、王彦恩啊，或者说杨念熙这些哈，在凭证是。跟大家比较好呃知道的这些选手这些投手，但我觉得这一位有很好的身材啦，所以我觉得值得让我们来聊一下啦。好，就是朱洪华，好，那他有187公分， 8 0公斤是右投手，然后我觉得他算是蛮呃瘦高的身材啦。然后我觉得他的身材当然还蛮不错的，但我自己觉得他有一个呃我目前觉得小问题啊，就他整体投球起来，我觉得他是卡卡的，然后我觉得柔软度跟协调性，我觉得都还差了一些些。就是他现在投球的感觉会让我觉得啊，即便有这样的身材。但我觉得可能不太会是 SP 会有的动作，他可能最后也比较像是 RP 的动作啊、哦。那他在变化球部分，他有滑球哈、哦，有指叉球。那整体上来说，我觉得当然哈，以一个牛棚投手角度来看的话，我觉得 OK 啊。我觉得要选他在中后段来选，绝对没问题。那只是说，如果哈、哦、对他期待是更高的，希望他有机会往 SP 发展，毕竟身材这么好嘛。那我觉得他就需要有更多的磨练来进步一下才行的啦。哈、哦，阿、啊、云怎么看呢？朱红华。
1: 那朱宏的话，当然他有非常出色的身材，然后已经有不错的速度。不过刚刚 Danny 说他动作有点卡哦，也也让我去研究一下他的机制啦。那从他高二动作看起来，我觉得他确实在整个身体由下而上的顺序性、髋步跟上半身的分离这几个层面上，我觉得确实还有进步的空间。那他目前的上下半身看起来更偏向是一起转动，那这个顺序性就没有出来。那另外就是当下半身、上半身都转完，你的躯干往前压，那这时候投手会进入一个从侧面看只有前臂留在后面的这样的一个外观。那有人叫它 lay back position 啊，或是 maximum external rotation， 哦，然后或是缩写成 MER， 应该说这个肩膀的最大外旋吧。那在这之后呢，身体其他部位会接近静止，哦，他们已经完成他们的工作了，力量已经由下而上传递到他们的手臂。那就让手臂完成这最后一段的发射，那这个是我们在高阶的职业投手我们会看到的一个机制。那我觉得朱洪化在这一段的动作相对也是比较不稳定的。他在这个时间点之后呢，手臂当然是发射出去了，但他的躯干也还在相对大幅度的移动，包括下半身他的轴心角也还在移动等等啊。所以整体来说，我觉得他是在一个相对没那么稳定的根基上面发射他的手臂。哦，所以我的个人意见是，他的机制确实还有一些进步空间。但从另外一个层面看起来，他现在已经出球速了，也有球威。那如果他的机制能更有效率，是不是代表能更上一层楼？我觉得这反而彰显了他的能力还没有被完全开发啦。那从这个角度看，也是一块璞玉，也是他的魅力所在。OK， 只不过我觉得如果投入中止，他可能会更需要科学化的帮助，更需要细心的对待跟照料。那我觉得有信心，而且有野心去投入资源修正他的球队，可能更加适合选他了。我就可以去追求他的身材带来的一些天花板跟想象空间咯。对啊，我是哎呦，突然想到了，我就
0: 顺便来聊一下。我觉得像刚阿月分析的这么详细，那其实因为呃，阿月在打击机制上嘛、哦，比较老的听众应该都知道，阿月已经做过一集非常详细的这种打击机制的分析。那其实，在投球的机制上啦，我们两个啊，哈，当初觉得略显不足啦，所以其实阿月是花了蛮多时间去在精进这一块。所以阿月其实有去私人训练中心训练嘛，然后他去的就是跟哦，近期啊，可能前个月了、哦、古林有这新闻嘛，然、哦、后他也去贝斯佩拉嘛。找曹总哈，这种专磨一下这个他的指叉球啊，去钻研一下，去跟神拜学习一下了哈。所以呃，阿玉也是在那边学啦，哈，也是在那边。我觉得这个东西，我觉得现在真的已经是呃，这个现代棒球啦，哈，运科这种东西真的已经不能欠缺啦，哈。它就是能够有效的帮助你去发现你目前的缺点。那刚阿玉讲的问题，我觉得其实就是一个。呃，动力链的顺序性的问题嘛，就阿月如果以前在讲打击，也在讲动力链，也在讲顺序性，那其实头球是一模一样的东西啊，就是动力链顺序性嘛。那如果今天他的顺序性稍有不对，好，或者是他的顺序哈、哦、稍微有重叠，导致他没有办法按照最良好、最有效率的步骤一个接一个出去的话，那就导致他最后头球的动能的转换效率就没有那么好。好，简单讲就是讲哦。如果用白话文来讲，大概就是这个意思，所以你会觉得卡卡的。但我觉得像阿月讲的哦，像这样的。选手如果未来好，我随便讲啊，啊进到卫权，好，卫权就是最多这种运科资源的球队来帮助他。然后我觉得那个叶总就是最爱这种有身材的投手，其他不重要，有身材，现在有一些球速哦，叶总就是喜欢这种投手，剩下的他自己来就好了，剩下他可以处理，他就有办法把你调教成很好的牛棚投手所以我觉得蛮有趣的哈，像这样的选手，我们就看看后续哈。如果有参加今年的选秀，那就看最后会发生什么样的事情然哈。好，那接下来我们就一路向南走了，然后聊完在桃园的凭证以后，我们到到新竹了啦，然后我们来聊聊承德的这一位投手，我觉得是蛮有趣的哈。林张子俊，林张子俊的身材也不错啦， 1 8 3公分，他略瘦啦，然后七十公斤，是个右投手。那现在的极速还没有到顶块，大概就144145左右，但是我觉得他整体投下来哈，我们刚聊到挥就挥臂的机制或者整个投球机制，其实我觉得林张子俊的整体机制是不错，我觉得他的挥臂身材都有一定的水。准。准，那他的球路方面，但直球嘛，好，那直叉球、卡特球、变速球都能丢哦。我觉得整体上来说，它是一个有趣的素材，但就是还蛮弱的，所以整体的控制力不是很好。但是。有点样子，我觉得他是一个蛮有趣的素材。就是你会对这样的选手的想象是，他感觉是还有蛮多成长空间。那他如果成长起来，哎，搞不好是有机会摸到这种后段轮值的可能性哦、喔。所以林章子俊虽然说是在呃承德，我觉得可能相对来说，好大家的哈目光焦点比较不会在承德，但呃今天还是提出来让大家知道一下这个投手。我觉得如果哦有投入中职选秀的话，应该也是一个蛮有趣的人
1: 选。然后阿云你怎么看呢？林章子俊？我觉得林章子君超级有趣，因为他就是那一种，呃，身材不错，然后进步蛮多，甚至如果高三他持续进步，他都有可能会瞬间变成第一线 T1 的新秀，我觉得都不排除哦。因为过往几年我们也看到很多，其实有先天条件在那边的选手，他在高三下取得了一个很大幅度的一个进步。好、啊、像瞬间就超车其他人，变成那一届前几的一个新秀。我觉得林尚子俊绝对有这一个机会的，哦，因为呃，看了一些新闻哦，大家去打他的名字 Google， 你就会看到一些新闻哦，说。他一年球速就增加了十五公里、哦、甚至有一些 MLB 的球队正在观察他。他高二只有一百三的状态之下，他现在最快甚至可以来到一四五上下。然后他身体我觉得是很瘦长的，还有很多的成长空间嘛。因为以黑豹鞋官方资料来讲，一八三七五，绝对比较偏竹竿人这样。那你讲到竹竿人哦，虽然说这几个人绝对都不一样，他们都是很独特，但这种有一点身高，然后甚至可能甚甚,甚至是会持续长高。的竹竿人，你可能会联想到像是张宏林啊，像是沙子城啊这种选手，他们都是相对更大气完成哦，在这个高山取得了很大幅度的一个进步，那他们也都顺利出国了嘛。哦、那我觉得林章子俊现在看起来他，他呃有未来性，然后有好的机制，重点是他的诉求真的蛮会跑的哦。虽然说现在的实战速度可能还不是顶快，但像我们讲沙子城，他在高中的速度也不算是特别特别快哦，但。他们绝对是有一些武器的。那林章子俊的话，他也有一颗我觉得超级犀利的武器球。我不大确定他自己怎么定义这颗球，但我现在看有点像直叉，有点像变速，有点往右打者内角跑。我觉得像徐若曦这一颗的跑的方式啦，他这颗球大家忍不住，加上他速球又有很不错的内串效果，所以他现在这两颗球种的 combo， 我觉得。蛮香的哦，非常具有未来性哦。然后加上我有看到一些新闻啊，现在承德的话，他有这个扩编他的教练团啊。哦，那教练团有一个新成员哦，就是大家也蛮熟悉的，就是林易豪哦。那这边的话有一个新闻也指出，他希望他带领投手群的方针是希望他们全力冲球数哦。所以我觉得对于林章子俊而言哦，他在这样的一个球队整体的成长方针之下，应该是有机会把。这个速度再往上加一点上去，那再加上他本来就已经拥有很好的这种呃变化球的一个武器哈、哦、，off speed 的武器，林章子俊绝对也值得这个下学期大家给他更多的一个关注，看一下哈、哦、他到底进步到什么程度了。好啊，好啊，那接下来哈、哦、继续往南走啊，因为你刚刚都讲
0: 到球速啊，接下来这一支够快。够狂野哦！我们来到台南啦、啊，我们来呃聊一下南音的赖威成啦赖威成，啊、成我觉得身高上可能就比较是他的小硬伤了、啊、可能就是哦，我看到蛮多的哈资、啊、料，有些写一一八零，有些可能没有那么高、啊、可能就。一七五到一八零之间，哈，有点不确定他身高大概多少，但我体感上好像真的没有到一八零，没有到那么高了。哈，这个右投手，那他在高二的黑豹期就可跳到一四八，那高三是有传说他已经有摸到一百五了，哈。整体来说，支球威力绝对有，好，绝对是够。够刚猛，但是他就是非常非常的弱，就是他的直球，包含直球本人的控制力都哦不是太好，加上他的变化球也投得普普通通，所以整体上来说，他现在就是一颗直球，但直球还控制不好哦。不过他的魅力就是哎，真的速度蛮快的，有点意思哦。而且他呃去年嘛哈、哦，那时候我不知道大家有没有 f o 到有一个很有趣的东西，就是哈、哦、日本的名捕手嘛李奇治也来台湾哦，他。啊、哦，进就是直接指导了几位，他就看了几个投手，像是呃富邦去年的第二轮的陈胜文，哈、哦，他也有看那。呃，赖威臣他也有在这个节目里出现、啊，然后有给李奇志也调一下哦、啊。哦，当然现阶段呢，现金来看，我、哦、控球好像也还是没有特别好啦，然、哦、后那只是说像这样的素材，它速度已经摆在那，那就看它在后续上了、哦，看在机制上还是其他方面有没有办法去做修正。哦，赖威臣当然长期来看，应该更像是一个 RP 的概念，那只是说你要当 RP。至少哈，我先说至少，你直球要能控嘛哈。你说变化球比较差，但你至少有一个一百五的直球，那 maybe 还有一些呃空间哈，来来进来选秀哈。不然的话，以他现在目前这么这么 r a l 的概念，那就会比较辛苦一点点啊哈。阿云怎么看待围城呢
1: ？好，赖围城大家可能会有点印象，是因为他那时候去应该是去年的新北 U 十八，呃，就整整一年前，他转播丢到一五二，然后有出了一些新闻哦。那我觉得他绝对是有速度哈，但是后来就有一些新闻也他自己也出来算是辟谣吧，他自己说一五二假的，然<笑>后、哦、这是他自己讲的，不是我讲的。<笑>然后他说一五二假的哦，他自己也有分享，他说那一场球探测一四八哦，那绝对是快啦。后、哦，但可能没有到一五二这么快。然、哦、因为那一场比赛哈、哦，我也有特别去找来看哦，确实一五二就是那一刻哦，剩下的转播。第二块好像也是一四七一四八， 148, 所以那是因为一五二可能真的比较像误测，啦。后但无论如何啦，我觉得赖威成就是高中的阶段，他球速也增加了蛮多的，然高一也不是很快，那就算只有一四八好了哦，但也绝对是一个球速成长还蛮多，因为他高一的球速我看到好像是一三五到一四零之间嘛，所以确实就是整体来讲真的比较偏向。半成品啊，那还有很多的东西需要磨练。就像我刚刚讲的那一场，呃，转播枪丢到一五二那场比赛，前面虎虎生风，上来收别人的摊子就三阵啊，干嘛？而且我觉得他的那个诉求，除了有速度之外，二缝线的尾劲也很漂亮、哦，所以我觉得他诉求绝对是有东西。哦，那变化球就是东一颗西一颗哦，结果投了一两局之后，突然不知道为什么就一直往地上砸，呵呵就突然又找不到准心。<笑>他现在就比较偏向这种投手啦，然后所以呃，真的就是普语潜力股这样的一个概念，那可以关注一下他未来的一个发展啊。
0: 好，那接下来哈，台南聊完，然后到高雄继续聊，然后来我们聊聊普门的，然后那这个投手我觉得也算是成名蛮早了，高一哦，可能因为他的投球动作也好了，哦，可能因为实力也真的蛮好，我觉得也蛮受大家的注目了，然那就是李志林啦，那李志林的身材是稍微啦，小可惜，大概就178公分， 7 7公斤，右投的选手，那就身材没有到顶突出的，但是他的球速的条件也好了，然后或者是他是一个类似高压的投球方式啊，所以我觉得整体。直球的这种微压感、压制力是还不错的黑豹旗哦，在去年就一两个月前，然后投到，比如说一四七左右那我自己看到李智霖，我会想到的人哦，会有点像是比如说廖文阳，或是王卫勇，好这样子一个感觉。我只是说一个感觉，也没有代表，李智霖以后就一定会变成他们，他当然可能会变得更好。那只是提这两个人，就是我觉得李智霖也是这种，我觉得他 maybe 我觉得养成后段轮值，但也有可能是一个。比如说胜利组牛棚 RP 的一个概念，我觉得还没有很确定。哦，我现在看起来，我就觉得没有到很确定。但李志林绝对是有实力、有能力的选手然后我觉得在现在这个阶段，他的直球跟他的变化球都是有压制力的。但我觉得小小的缺点就是球路的卡面，我觉得还是没有到太好，所以有时候还是会。控球一些小走中的情况，觉得这是，但但我觉得还好這，这是十七十八岁的时候，这个东西我觉得就是还呃，都还算是小问题，未来都还有机会再更进步。所以、呃、李志林我觉得会是一个也是蛮有趣的素材，然后而且他的投球动作我觉得说真的整体蛮帅的哈，所以我觉得可能哈喜欢帅哥的球队啊可以再来注意一下李志林，然后阿、啊、云怎么看李
1: 志林呢？好，呃，我讲一下他动作帅在哪。他是一个超纯的高压。我<笑>、呃、就是、说他准备投球的时候，他的上半身的脊椎是非常非常倾斜的，已经快要跟地面平行了。因为我们知道，其实你所谓的 arms l o t 就是说投球的一个角度，其实取决于你的脊椎跟你的上半身有多斜，你的手就是长在你的躯干上面。OK， 所以其实你实际上去看说。这个人很高压，并不是因为他把他的头手手单纯的抬高哦，并不是这样哦，而是他利用他的这个上半身的倾斜，让他的手自然的拉高哦。以此类推呢，就是说你看到侧头，为什么他是侧头？其实很单纯，他上半身旋转出来的时候，上半身是非常直立于地面的，就跟你一般站着的状况一样。所以你的这个旋转就是一个横向的旋转哦。那你的。投球手,手就是从身体的侧面画一圈哦，这个三点钟方向的一个概念哦。那如果你是高压的话，就像李智霖一样哦，他就是一个哦，身体非常的斜哦，身体是非常平行于地面的，他就可以让他的一个投球手取得一个非常高的一个高度，然后由上而下。以李智霖的话，已经接近十二点钟到六点钟这样子，直接九十度抛下来的那个方向了、哦。但这也是他的特色所在，然、哦、后所以。他除了这个高压的动作之外，他有很多种抬腿节奏的变化。哦，他有高抬腿有,有快要突袭头球的一种，然后也有那种顿呆半天这种哦 ，Johnny Cueto 的这种不同的一个节奏的一个变化。大家也不要听到这边就觉得。他好像就是搞这些有的没的，他有球威哦，他有球威、哦、他最快其实可以丢到145到150之间，然后先发的均数我觉得也可以稳定的来到140以上，然后他有一颗坦白讲我不大确定他怎么叫这一个球，应该是滑球或是曲球的系列，比较有可能是滑球，那因为他的动作真的太高压了，他完全是由上而下，所以他那个滑球。比较没有所谓的左右的一个变化，比较不会往外角拐，但它那个纵向的幅度好大哦，而且它前半段真的很像直球哦，我觉得它的那个拱轨跟它的那个变化的那个时间点非常的晚哦，所以实战你会看到大家被他那一个滑球真的是骗得团团转，而且。那个掉的幅度真的蛮大，我觉得李志林真的是一个蛮有意思的一个选手哦。那他现在其实，在实战，我觉得已经相对很有压制力，而且他在高二就已经常常被推出来丢重要的比赛。那甚至你让他出来丢一些强队，我觉得他就是说像平镇古堡这样的球队，他也都是有一定程度的一个压制力哦。所以。他现阶段我觉得已经是一个相对成熟的选手了。那至于未来的发展，我就不去多做揣测哦，因为我觉得不管是先发还是牛鹏，他应该都可以来胜任哦，就看选到他的球队希望怎么来养成他咯。
0: 好，那我们继续往南啊，哦，到了高雄还不够南，我们就迈向屏东的美和啦，那这位选手啊，也是名门之后啦，前兄弟相的哈选手李志杰的儿子啊，李军，那我觉得李军也算成名蛮早了在高一高二的时候，他的左投有球速，所以其实大家都很早就听过这个名字，但我觉得，呃，我们一开始还是把他放在投手边，也是想到，哎、欸，左手有球速的，这应该是投手，但。哎、欸，越看越不对劲、啊，然后我自己看了一个心得感想是，哎、欸。他当打者好像也蛮好的哦。那首先第一个点就是李军的身材不算突出啦， 1 7 6公分， 7 8公斤，就身高上可能没有办法有太大的突破，但应该是比他爸高了哈。就像是杨念希有比杨东义高，我觉得应该已经很 OK 了哈，至少这点不能埋怨爸爸了。那接下来就是我觉得他整体上然后目前我觉得实战投球可能就140出头哦，大概就这样。你极速大概有145147等等，但是、呃、整体投下来，我觉得蛮像是牛棚投手的概念啦。然后比较不是一种 SP 的概念，所以这是其一啦。就身材上或者投球形态上就比较像牛了。但是在野手端呢，我觉得李军是有料的啦，打击绝对有料。他近期也在守中外野。那我因为看的说真的，他野手守中外野，我看的还不够多，没有太大的把握。他中外野净直棒是一个，比如说平均或是甚至平均以上等等的，我不太确定。但如果李军是可以守中外野的，加上他现在的棒子，他其实挥棒，我觉得动作都蛮好的哦。他毕竟他爸也蛮会打的，所以他整体上来说，我觉得他也是蛮认真敲的哦。机制上我觉得没有什么太大的问题。我觉得李军是有一些想象空间在打极端，如果可以守中外野的话，那我就会觉得李军当野手。可能比当投手来的更好一些哦，哦，所以我觉得李军算是一个蛮有趣的选手啦。哈。在这样的情况之下，就最后对我而言，我可能会看他到底能不能守中外野啦。如果真的能守中外野，带有一点速度，打击又蛮好的情况之下，我觉得他当中外野手的价值应该会高于他当投手就是了哈、哦。阿云怎么看李军呢？嗯
1: ，我觉得完全同意耶哦，因为现在会把他当投手看，我觉得完全也不意外。为什么？因为他就是一个可以丢到。145到150的左投，哦，那有这样条件，你不把他当投手看也怪怪的，所以完全同意他是一个左手的投球的潜力股。那现在的最快应该是147左右，那他也自己也有说过他想要挑战150然后也很祝福。但我觉得他投手段目前看起来是比较粗糙的。第一个，他出赛没有那么多，好像不不大确定是调整的问题还是怎么样，但他的。近期的初赛可能还是比较偏向短局数为主，然后再加上呃每盒也比较少机会是丢到强队。李军的话，他那一种把局数拉长，还有面对很高阶的一个打线的能力，我觉得相对还是比较没有被证明过的。然后他有一颗滑球，我觉得丢出来是有东西的，有幅度的，但也真的不大稳定哦。所以现阶段的话，我真的觉得野手的完成度是比较高的，挥棒。我觉得棋子是有点东西，我觉得是顶尖的回棒，我真心觉得是顶尖的回棒。<笑>我很有印象的一个打西是黑豹棋碰到英格，对手是徐祥盛哦哦，是我们刚刚才介绍完的徐祥盛。其实徐祥盛很难打哎、欸，因为徐祥盛控球很准，然后他又有一颗很好的滑球。其实你会看到很多人碰到徐祥盛是求康泰为主就好，结果李军。用一个他非常帅气、蛮有个人风格的一个准备动作，他完全没有在保守，然后用超完整的权威级敲徐翔正一只大欧吧。哇！我那个打击看完，我真的眼睛为之一亮，我真的觉得超棒哇！真的选哪边其实都有他的道理在哈，毕竟一边是左手然后有诉求潜力，然后一边是打击非常不错，我不确定有没有机会守中外野，啦。那对我来讲，就看你是要一个相对成熟、有长打潜力的外野手，还是你要一个要养一阵子，可能现阶段有控球问题，然后五技球还待磨练，但是就是有速球潜质的一个左然哦，就看你的队形哦，或者说是你觉得哪一边比较香那你可能就希望他选哪边咯。那目前的话，李军以他个人来看，应该都还是想要以二刀流发展。大家有没有觉得今年这样子讲下来？二刀流的选手真的好多，高中真的有很多很有天赋的选手，在投拿两端都能持续的发展。不要过早的做出选择，其实我觉得对选手的发展是很正面的因为现在职业球队不会这么早对你去下一个定论、啊，然所以我会希望他投球，如果有考虑的话，希望高三下可以让多让他出赛的局数稍微再拉长，然后。如果有碰到有机会碰到强队的话，也希望他有机会可以出来亮亮相哦、喔。不然我觉得以投手的身份来讲，对大家来讲可能会真的有点太迷了、喔。这是我目前看到的李军
0: 。对啊，选择啦，我觉得的确可能以前很多人的选择也不一定是完全的正确啦。所以，呃，真的是我觉得现代棒球会帮助到好大家更多的东西，因为真的有时候选手的发育或者发展没有说什么真的到了十八岁就。完全可以做出正确的决定，因为搞不好他在二十岁、二十二岁以后，他才好身体的发育到那个阶段，他在。可能在另外一条还没有办法走的路，其实有更好的天花板，也都说不一定啊。所以我觉得，的确啦，我觉得这件事已经是对选手来说是更好的了。好，那接下来继续哦。那屏东哎、欸，没办法往南了，是不是？我们南回一下繞到、啊，绕了东度啦。好了、啊，<笑>我们来聊一下玉里的选手啊，张友谦。我觉得张友谦是一个非常有趣的选手，我觉得超级有趣。我觉得。东部的球员都超有趣的，比如说我们呃去年在聊啊，像杨念祖他们都很有趣嘛，我觉得张耀轩也是非常有趣啦。哈，张耀轩首先啊，我看黑豹企业的官方数字，我觉得应该也是不太对，我体感上他应该更高一些才对啊。哈，这边的官方数字是176公分， 6 5公斤，真的是不是很高，而且又很瘦，体感上应该不至于这样才对、啊。然后是一个右投手，但是他其实也是二刀流的选手啦，哈，那只是整体来说，我是更喜欢他当投。投手这端的东西，然后那呃，目前来说，虽然说张佑军，我觉得呃，张佑谦 ，sorry 哈，他只有诉求，我觉得是比较好的哈，但诉求是真的蛮好，可以得到 145， 甚至可以到 148， 在黑豹期的时候，他动作上我会有一点联想到黄保罗。好，在高中时候的动作，所以我觉得张佑谦的东西是有点料的哦。我觉得他未来的养成空间是很大，很有想象空间的。那当然，他的变化球、他的控制力还需要打磨。哦，他整体上目前还是一个非常弱、非常需要哈被浇水灌溉、培养养成长大的一个情况。但我觉得东部的选手，我觉得蛮多都有类似的这种呃呃情况发生。所以我觉得张佑谦在这一点上，至少我看得出来，他是一个蛮好的素材。那你说他有没有 SP 的潜力？我觉得。其实有机会，我觉得不会到没有机会，但因为他现在还非常的 raw， 所以我觉得很难说。张佑谦现在未来的路会怎样很难说，我觉得他会是那种风险很高，但是也可能会有不错报酬的这样子一个选手。那他打极端的部分的话，我觉得就会让我想到的就是杨念祖，我觉得他的挥棒轨迹是相对比较大，但是你说他能不能在实战当中打出墙？有他打得出去，但是我觉得整体来说，挥棒轨迹大的情况之下，遇到墙头，我觉得他的。呃 ，conte 就会遇到很大的困难，然后，然后以及他这样汇棒过迹比较大的情况之下，我觉得啦，相对来说没有那么的稳定，哦，我觉得整体上来说，他的打击我没有到这么的喜欢，但绝对有他的天分在，哦，所以我觉得投手端的这一部分，我觉得应该是更有机会发展，甚至他有机会摸到 SP 的边缘的话，那我觉得这条路应该会对他来说是可以走得更长远的，啦。后，阿云怎么看呢？张耀千。
1: 其实我觉得张佑谦他持续的在进步，然后近期的新北 U 18看他先发，他的均数我觉得也往上提了。然后他先发那场比赛，我看他至少是前面的那几局前三局，他可以142到145上下稳定输出，这以高中生而言是非常非常难得的。这这均数表现我觉得真的很不错。然后他有一颗滑球，我也去查了一下资料，他说呃。他近期改了一下他的滑球，那个滑球变得更快更犀利。然、哦、后他说有个球探建议他改变握法，他说很有感觉哦。呃，我看他新美就是把他丢出来那个滑球有、哦，我觉得有东西、哦、然后他也有别的球种在线啊，只是我觉得他别的球种可能还是比较有待磨练例如说直叉变速等等的。但我觉得他现在看起来是滑球最好。所以我觉得当 SP 养，我是还蛮看好有这样的一个机会啦，哈，就是说，呃，把它当 SP 养，而不是说一定完全的看好，我是说至少把它当做一个 SP 的素材来来养成这件事情，我觉得是 OK 的哈，因为它其实证明了哈，这个他自己可以把局数稍微拉长哦，哦，丢到100球以上，那他的诉求的均数也维持的不错，哈，然后又有一些武器球。那种种的条件，我觉得都有成为前发投手的一个前值哈、哦，还蛮有趣的。那打者这一端呢，我觉得他绝对是有实力哈、哦，但我觉得比较偏向靠天赋啦，动作并不差，但是呃，相对投手这边展现出来的一个东西哦，我自己也会觉得投手会让我。比较喜欢一点哦，尤其今年好的野手真的多哈。那张浩谦，我觉得在投手池子里哈，我觉得会更香一点啦，然后很期待他未来的一个表现哦。讲到东部，当然也不能漏掉东体了哈，所以我也补充一位东体的选手，就是王宇翔哦。那我觉得王宇翔是一定要带到的选手啦。相对来讲，他在媒体上可能比较低调，但他真的也是有非常好的潜力哦、喔。身高一百八十公分左右，虽然不是特别高。但就是一个天生好手，然后新闻里面也有提到说，他刚上高中才练头，他是高一之后才反映说，跟教练反映说他想要练头，就丢到一四四哦，那他现在最快是一四七左右，那黑豹旗没有丢啦，那可能是有受伤的状况，但新北 U 十八有出来丢，那之前高二下的几个大比赛，其实他也表现的不错，那状况好的时候，他先发的速度可以维持在一一百四以上。短局数也是能来到 144145， 那另外就是他有一颗我觉得非常犀利的滑球啦，而且看起来哦滑球它不止有一种变化，它有几种横向、纵向还有幅度、速度都稍微有点不同的一些变体，那也都投的不错，我觉得他非常值得关注。那如果他下学期球速能有突破，或整体再更进步一点呢，我觉得他可能瞬间就会变成哦跟其他这些大物星人平起平坐的这个 Top Prospect。好啊，
0: 那今天投手篇下集的最后啦，然后阿月有找了几个，我觉得可能大家平常更少哈有目光的瞩目在这些人的身上哦。但我觉得阿月也都找出来了，我们就也跟大家分享一下了哦。啊，那就交给阿月你来带一下，你还要提哪几位选手呢
1: ？真的，这一次还有太多太多的选手没有办法提到了，因为篇幅的问题。那另外就是说，我们也提过很多次，目前台湾高中好的选手真的太多太多了哦、喔。那包括像是平镇古堡，有很多。表现空间比较少哦，或是打铝棒组为主的投手也都可以丢到一百四以上。他们在高三下，甚至乃至于进职棒之后，都还有很多的一个潜力可以开发。那另外就是我想要跟大家介绍一间非常非常有趣的学校。那我觉得在下学期，其实蛮推荐大家有空的时候，如果对青棒有兴趣，可以关注一下这一支学校的表现，就是台南海市。他在接下来这一两年的时间，他应该会更上一层楼，取得战绩上的进步。台南的青棒球队长期以来，大家都会直觉联想到南鹰嘛，哦，那善化，甚至前阵子的白河，哦，一两年前哦，白河三公有一阵子的高光，哦，但现在海市的这一两届，高二高三的这几届，我觉得。真的很有趣诶、欸，他们有蛮多很有趣的选手，包括高二，我觉得很多选手也都超级有趣哦。不过今天我们就单纯先 focus 在高三这一届。那台海市的高三这一届有几位投手，我觉得蛮有趣的哦。我大概提一下，哦，第一位是邱冠杰哦，邱冠杰是一位身高186公分很高的一个右投，那他的先天条件也好，那重点是他升上高三之后也是球速大幅进步，他高二才改练投手，那球速从117。来到了现在最快是15公里哦。不过球冠姐真的是比较偏向璞玉的一个概念哦，就是说它的速度啊、哦，虽然说现在它的 max 有出来了，但实战的时候你会看到它的球速还超级的不稳定哦。但因为它电投手没多久，我觉得这也是一个很正常的状况，就是说他可能偶尔会吹一颗不错快的，但呃，可能均速哦，真的就还比较不稳定一点。那球种的话是不少的哈、哦，它。据他的这个自己的说法，他会丢曲球、变速、指差，还有滑球哦。那当然这些都是待磨练，但毕竟一百八十六公分的身高摆在那边，然后练投才一年，球速就进步这么多。现在的 max 已经来到一四五，我觉得他值得大家多多的关注。那还是另外一位哈，也是接近身高，也是很接近的一个，也是右投手，一百八十七公分的黄子睿哈。那黄子睿我觉得也是潜力股。那他目前。最快大概是140左右，然后实战的话，大概也就是呃一百三十几在跑，看起来速度可能会让大家觉得有点普通哦，但毕竟他的身高就摆在那边，然后他相对来讲，我觉得是更稳定一点。就是说，其实蛮多看到海是蛮多关键的一个时刻是派黄子睿上来丢，然后有一颗变速球，我觉得投的不错。那值得一提的是，黄子睿其实是现在富邦的黄子诚的弟弟。哦，那黄子诚也188公分，所以哦，这个兄弟身材都超好哈、哦。所以我觉得黄子睿也是一个值得大家关注的，身高就摆在那边。那其实未来性我觉得也是蛮高的。那另外这一位呢，就是海狮，還是我觉得应该算是他们的一个王牌左投之一，就是林义廷哦。那林义廷的话，身高就比较普通了，但他第一个他是左手，然后他我觉得有不错的动作啦。那最快的球速也可以达到140公里以上哦。身材相对也比较受限，呃，是比较可惜的地方，但就是一个不错的佐投，我觉得也值得大家来关注林怡婷未来的发展、哦、所以真的蛮推荐大家可以在接下来下学期的比赛，好好的关注一下台南海事哦，这些学校哦，他们高二、高三真的有蛮多很有趣的选手，然、哦、后。那今天真的因为篇幅的关系，我觉得有太多太多其他学校的投手都没有带到了。哈，举例来说，像是也进过这个 U 十八中华培训队的杨松儒啦，他是一个。呃，球速真的不快哦，一一三零一三上下，但是是一个控球派，有一些变化球哦，用这种控球来玩弄打折的这种风格。那另外还有像是平镇，其实有另外一位右投黄英奇，黄英奇其实也是一位有球速的右投，速度都可以稳定的来到一百四以上，然后在高二的木棒联赛也都常被委以先发的重任哦。那另外就是陈德，我们刚刚讲到林林张子俊嘛，那他有一位。这个右头的队友朱博翰呢、哦，我觉得也不错、啊，可以看一下。然后他的实战的球速也可以来到一四零公里以上，还有太多太多其他的选手，逐凡不及北仔、啊。啊、哦。所以呃，这边我们就不一一的带过。邀请大家下一期，因为有这个木棒联赛跟最重要的比赛玉山杯，一起来关注啊、哦！这一届我自己认为是。近年来青棒最大最大的一个年份，我们一起来看一下过去四级介绍这些很有潜力的一个投打新秀，下学期能不能再取得一些进步，乃至于哈进到选秀会有怎么样的一个顺位喽？好啊，那我们这整个的系列啦，四集就到我这边告
0: 一段落了。那接下来这半年就期待他们继续成长。然后没有意外的话，哈，六月的部分我们会再来针对七月的中职选秀，我们肯定再来回顾一下他们这半年又成长了多少，进步了多少，什么样的变化了哈。好，那感谢大家的收听呢，我们下次再见喽。我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿岳，我们下集再见喽，拜拜
0: ，拜拜。